0: Hola, hola, mi gente bella y aquellas todas personas que tienen un corazón grande y que desean apoyar a nuestros ángeles en la tierra. Hola, hola, mi gente hermosa y bienvenidos una vez más a su programa Imperfectamente Feliz outisomam. Mi gente linda, como ustedes saben, cada semana tenemos temas de interés para poder, para poder ayudarlos a ustedes ampliar su conocimiento y de esa forma también crecemos todos. Eh, hoy como invitadas tengo a Natalia Moreno, que es Hola, buenas psicóloga. Noches. ¿Cómo estás Natalia? Muy bien, muchísimas gracias. So, también tenemos a la doctora Yolena Campillo desde la República Dominicana y vale mencionar que Natalia está desde Colombia también. Un saludo a nuestra gente de Colombia y a nuestra gente de la República Dominicana. ¿Cómo está Yole? Yo, ahora me
1: antojaste de una
0: bandeja paisa, pero también. Ay, ay, ay. Y también tenemos con nosotros a nuestra querida enfermera y coach de salud y bienestar, Solangi Uyola.
2: Hola, hola, mi gente hermosa.
0: Gracias, gracias, chica, por estar aquí presente, por... por por, por ayudarnos con su conocimiento para poder a, a darle herramientas a los padres para cómo poder criar a sus hijos. Y en el tema de hoy vamos a estar conversando sobre el poder de límites sanos y también de las relaciones interpersonales. Como, como madre, a veces sabemos, eh, bueno, a veces tendemos a, a no querer poner límites por miedo o a sentirnos culpa, culpables cuando estamos poniendo límites, también tendemos a, a escuchar a todos y no escucharnos a nosotros y seguir nuestra intuición. Y nosotras como madres tenemos un sexto sentido, los seres humanos como tal, mi gente linda, y debemos de aprender a escucharlos. Cuando nosotros ponemos límites, es una muestra de amor a nosotros mismos y también a nuestros hijos. A nuestros hijos, y es algo que quiero, quiero compartirle hoy, con, eh, hoy a ustedes, de que nos demos la oportunidad de enseñar a nuestros hijos de la manera eh, mejor posible, de la manera de amor, con límites, con disciplina positiva, con disciplina positiva. Y usted me diría, Ana, ¿pero por qué yo tengo que ponerle límite a, 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 mis, a mis hijos? ¿Por qué tengo que ponerle límite a mi pareja? ¿Por qué tengo que ponerle límite a, a, a mis amistades? Es una forma, como mencioné anteriormente, de demostrarte amor a ti. Pero teniendo presente de que cuando te pones límites, también tienes que tener presente de tener límites a los demás, respetar el límite de los demás. Porque no solamente se trata de ti o que tú quieres hacer o cómo lo quieres hacer. No, vamos a escuchar y a respetar a los demás, a poner límite con amor totalmente. No hay que llegar un, a un punto de, de agresión. Y voy a darle la palabra a la doctora Yolena Campillo para que nos, para que nos, nos cuente, Yolena, este, que cómo puede, cómo, de acuerdo a tu experiencia, ¿verdad? ¿Cómo sería una forma en la que tú considerarías que los padres pueden ponerle límites sanos a sus hijos? ¿O cómo se aplicaría el límite sano en la crianza?
1: Bueno, fíjate, eh, muy buenas noches, saludos a todos que estén viendo este video, eh, como siempre muy honrada y muy contenta de estar aquí reunida con, con este maravilloso equipo y nada, esperando dar eh, un granito de arena más en esta semana, fíjate. Eh, los límites están, yo diría que muy relacionados con el autocuidado que estábamos hablando la semana pasada porque el tú no permitirle a nadie que te altere tu forma de crianza de tus hijos que te perturbe en tu paz que te perturbe en tu estabilidad eso es autocuidado también eh, obviamente no nosotros sabemos todos no somos omnipotentes eh, cada padre siempre eh, quiere lo mejor para sus hijos, pero los padres también nos equivocamos o se equivocan, eh, aunque siempre quieran lo mejor para sus hijos. Entonces, como tú estabas diciendo ahorita, vamos a hablar, vamos a, a escuchar, pero vamos a llevarnos de esa intuición para saber cuándo una persona está queriendo ayudar hacer una crítica constructiva en realidad y un aporte ¿Mm? y cuando esa persona está queriendo criticar por criticar. ¿De acuerdo? Entonces, eh, algo que se ve mucho en, en la comunidad de, de padres con hijos especiales y también neurotípicos, por eso yo siempre hablo mucho de de tratar a los niños especiales como si fueran neurotípicos porque es que en general es lo mismo en general es lo mismo aunque obviamente hayan deficiencias y requieran de alguna atención pero tanto en padres de niños neurotípicos, como de niños especiales, siempre se ve... ¡Ay! Yo a fulanito le daba tal cosa. Yo a mi hijo le hacía tal cosa. Yo a mi hijo le ponía de castigo tantas horas. O yo a mi hijo le hacía esto, esto y lo otro. Ok, perfecto, maravilloso. Si te funcionó con tu niño, perfecto, te lo aplaudo. Pero eso no es necesariamente lo que funciona con el mío Y como estábamos hablando eh, en el video pasado también... A veces, por ejemplo, ustedes hasta se sorprendieron porque uno de mis lemas es que la gente siempre dice que los hijos no nacen con un manual bajo del brazo y yo digo que sí, y que su manual de crianza es su personalidad. Eso es lo que te va a decir a ti cómo tú debes de llevarlo a ese niño o esa niña. Entonces, eh, ¿qué ocurre cuando... Algo te funciona a ti, a veces hasta con un solo hijo, eso no necesariamente te funciona con, con el hermanito. Entonces, vamos a hablar con amor, vamos a hablar desde, desde el aporte, desde el querer ayudar. Y vamos a la vez a poner límites en el sentido de, ok, ah, mira, voy a tomar tu sugerencia, pienso que eso también a mí me podría funcionar. O mira, mi niño yo lo conozco, yo sé que eso que tú, yo sé que tú tienes buena intención, yo sé que tú estás queriendo ayudar o lo que sea, pero como yo conozco a mi hijo o a mi hija, yo sé que eso no me va a funcionar. O si ya están en un tratamiento multidisciplinario, ¿no? de los, los niños especiales en muchas ocasiones... Eh, llevan de un tratamiento multidisciplinario que es el neurólogo, eh, fisiatra, terapeuta, etcétera, O si no, simplemente no, mira, te agradezco, pero yo me voy a llevar de lo que dicen mis profesionales. Porque hasta ahora eso es lo que ha funcionado o lo que sea que tú consideres. Y claro está también señores, no le permitan ni siquiera a un profesional que te imponga cosas si tú sientes que no están correctas para tu niño. ¿Por qué? Porque aunque nosotros también siempre lo que vamos a querer es mejorar la salud eh, de nuestros pacientes, ¿no? Lo primero que nos dicen a los pediatras en una buena escuela de pediatría es, aunque usted ve al niño brincando y saltando, Está de lo más bien. Cuando una madre dice, mi niño no es así. Busque que algo va a encontrar. Entonces, eh, aunque un pediatra, un neurólogo, eh, te diga, no, mira, yo considero esto y lo otro, pero usted está sintiendo otra cosa con su niño, expréselo. Expréselo porque también si no lo sabemos, no, no sabemos qué... Eh, qué pasos tomar, ¿no? Entonces, eh, quería en ese sentido darle esas palabras de, de empoderamiento a los padres, ¿no? De que estén seguros de quiénes son sus hijos, de qué les funciona y qué no, y cuándo tomar algo y cuándo dejarlo ir.
0: Mira, me encanta mucho, Yolena, eh, eh, como lo como pusiste, en el sentido también de que mencionaste de que cuando un padre dice que su hijo no, no está bien, aunque usted lo ve, como, tal como tú mencionaste, brincando o saltando, busque que usted va a encontrar y de verdad es así. El padre es que más tiempo comparte con sus hijos. Y si esa doctora usted no lo quiere escuchar, mire, visite otro. Totalmente. De verdad que sí. De verdad, muchísimas gracias, Yolena, por, por, por el tremendo aporte. De verdad que gracias. Este, sí, bueno. Voy a ir con, con Natalia. So, Natalia, cuéntame, en cuanto a las relaciones interpersonales, ¿cuándo es necesario poner límites?
3: Bueno, estamos hablando de que es necesario poner límites cuando quiero beneficiar mi autoestima cuando quiero tener mis habilidades sociales que me permitan relacionarme con el otro, expresando mis necesidades, mis gustos, eh, y eso de una manera u otra da a conocer cómo soy yo. Cuando yo quiero darme a conocer, cuando yo me conozco, es porque también le expreso al otro hasta dónde debe de llegar qué es lo que me gusta, qué es lo que me disgusta y de esa manera también es un indicador de respetarme. Eh, esto es un indicador de que es necesario compartir mis puntos de vista y al compartir esos puntos de vista con el otro yo me estoy identificando con determinadas creencias y eso le hace saber al otro quién soy yo entonces en esta medida hablamos de cuándo sería necesario poner esos límites sanos
0: así es muchas gracias Natalia porque es una forma como mencionaste de respetarnos y, y ahí me encantaría escuchar a, a Solange eh Solange cuéntame el respeto y los límites sanos ¿verdad? ya Natalia mencionó que es una forma de nosotros a amarnos, querernos, ¿verdad? Y, y lógicamente, pues tú no vas ahora a expandir con relación al respeto y el límite
2: sano. Claro que sí. Y cabe mencionar que la primera persona que debe de respetar los límites sanos es uno mismo. Entonces, cuando ya uno sabe sus límites sanos, uno debe de respetarlos por uno mismo y enseñar a los demás en cómo respetarlos. Y lo que pasa es lo siguiente. Cuando uno está implementando un límite sano, al principio se va a hacer un poco, no un poco raro, sino un poco difícil. Pero lo que hay que hacer es seguir diciéndole a las personas, esto no está bien, esto no me gusta, no me gusta como tú hablaste de esta manera. Entonces va a tomar un tiempo para que la persona sepa que tiene que respetar ese límite. Entonces, eh, en las relaciones interpersonales puede ser una mamá, papá, familia, amigos, hasta los niños. Por ejemplo, yo con mi hija, le, yo estoy tratando de enseñarle límites sanos en amistades. Por ejemplo, cuando yo estuve creciendo, mami me decía, esta persona no es una buena amiga, esta persona no es un buen amigo, no debe de juntarte con esta persona. Y yo, pero ¿por qué? Mami simplemente decía, ¿por qué no? Y yo, eso no es una respuesta, tú sabes, mami es de, del tipo de, de madre, como le decimos militar, entonces yo a mi hija le digo, mira, tú no puedes, eh, deberías de considerar la amistad con esta persona porque esto es lo que está haciendo, por ejemplo, una niña no haciendo su tarea, yendo a la escuela vestida de una manera que no debe de ir vestida y eh, forzando mi hija prácticamente para que le haga su tarea y yo le dije mira si una persona es tu amiga esta persona no va a obligarte a hacer tu tarea si ella necesita ayuda tú le puedes preguntar ella te puede preguntar entonces eh, poquito a poquito he leído enseñando de cómo ella debe de respetarse ella misma para que otros la respeten entonces cuando nuestros niños van creciendo hay que más o menos decirle esto es lo aceptable y esto no es lo aceptable. Entonces, cuando los niños tienen necesidades especiales, se dificulta un poquito más, pero aún así uno siempre trata de enseñarles sus valores y, su, y, y respetar sus límites.
0: Así, así mismo es. Y mira, por ejemplo, eh, una forma de, de ponerle límites sanos a, a nuestros niños, en mi caso, con mis dos hijos con autismo, es que yo le digo, vamos para el parque, pero si ustedes se me, se me ponen de travieso, nos vamos. Y ellos saben que es travieso cuando yo le digo que Sammy coge la piedra y empieza a tirarle para arriba. Y, y tú sabes, empieza a jugar con cosas que no tiene que jugar. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué hago? Tan pronto ya yo le dije dentro del carro o en la casa y se lo voy recordando. Y cuando vamos a entrar, le digo, Sammy, chadey, si sí. empieza, Sami, si tú empieza a tirar para arriba, nos vamos, pero nos vamos. Ya le estoy explicando, ya le estoy anticipando. Tan pronto lo hace, si yo le llamo la atención, le dije, te lo dije, so, nos vamos, lo siento. Aunque me quiera quedar, porque es una forma de, de disciplinar de manera positiva con amor, estableciéndole límites a ellos para que yo entienda, tú me entiendes, Que de que si, si, tú, si ya se te explicó y tú lo sigues haciendo o tú lo haces, pues entonces eso tiene una consecuencia. ¿Tú me entiendes? Entonces, como yo a ti te amo, como yo a ti te quiero, yo quiero lo mejor para ti, pues entonces tenemos que irnos. Exacto. Que cuando tú regreses de nuevo, perdón, cuando tú regreses, cuando regresemos al parque, ya yo sé que la conducta va a ser diferente. Eso no se toma de la noche a la mañana, y especialmente con niños con autismo. So, esos son entrenamientos que se van tomando con terapeutas de, eh, de, de analistas de la conducta, que son ABA, que se diría en español o ABA en inglés. So, así que es poquito a poco, pero de la forma de que usted puede tener resultados, es aplicándolo. No un día, no dos, es siendo consistente, es aplicándolo. Ay, es que yo me quiero quedar aquí hablando con mis amigas y no me quiero ir ahora. Mire, si usted rompió eso, ya usted sabe que no lo van a respetar. Entonces, si usted quiere que le respeten los límites que usted le
2: está poniendo, pues vamos,
0: vamos a hacerlo.
2: Sí, quiero ampliar en cuanto a las consecuencias y es lo, lo, una de las cosas más importantes cuando estamos implementando límites sanos. Es hacerle saber a aquella persona con quien estamos implementando los límites que si no se respeta, pues va a haber consecuencias. Entonces, ya si esta persona no, no respetó el límite, entonces hay que dar la consecuencia que ya se ha dicho antes. Y antes de que se me olvide, por favor, síganos en las redes sociales, denle like al video, compártalo y, y síganos. Así
0: es, nos pueden seguir como Family Resources and Consultation Services en YouTube, Facebook y Instagram. Y también como Imperfectamente Feliz Autism Month. Nos puede, nos puede seguir, dale like, compartirlo. Eh, de igual forma, nos puedes enviar un email a info arroba Lo repito de nuevo, info arroba, info, uh, perdón, info arroba frccflorida.com. Eh, de igual forma, también nos puede llamar vía WhatsApp, ¿verdad? Si no vive en los Estados Unidos, al 727 565-0425, 727-565-0425, estamos aquí para servirles. Este, pues le decían familia, eh, en conclusión, ¿verdad? Para ya eh, darle, darle paso final a nuestro, nuestro tema, a pesar de que tengan atento, porque estos son uno de los temas que vamos a estar tocando, porque el límite sano es un tema muy amplio, porque está el límite de pareja, el límite de de disciplinación en los niños o so, es de todo un poco y estamos pues eh, dando como este mostrando este tema para que usted pueda tener conocimiento y se si interesa pues puede estar en los talleres de nosotros virtuales o presenciales donde vamos a estar dando técnicas y herramientas para poder este aprender a tener amor propio a entender nuestro valor y desde el amor desde la um, desde la manera positiva poner ese límite sano, ¿verdad? Y cuando hablamos de límite sano, como dije, es, de, es desde el amor, señores. Es, no es discutiendo, no es con problemas, no es creando conflicto, para nada. Es a través de la comunicación asertiva. So, así que mientras mejor no comunicamos con nosotros, nos comunicamos con los demás. Así que mi gente linda, recuerde vivir un paso a la vez, sin prisa, y con mucha karma. Mi nombre es Ana Vargas y los espero en nuestro próximo episodio. Tengan todos un excelente día. Gracias, chicas.
2: Gracias. Adiós. 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 adiós.
0: Con inmenso cariño y satisfacción del deber cumplido, les invitamos a conectar en una próxima entrega de Imperfectamente Feliz, Autismón.